0: Välkomna till Waldorfpodden. Idag så är vi på Waldorflära högskolan i Bromma i Stockholm och här så träffar jag Karolin Bratt som är rektor för Waldorflära högskolan. Välkommen Karolin. Tack så mycket.
1: Hur kom du för första gången i kontakt med valdarpedagogik? På ett omedvetet sätt kom jag i kontakt med det som barn, fast jag inte gick på vallarskolan. Men när jag som 24-årig juridikstudent själv fick barn, började jag fundera på vilken slags skola de skulle få gå i. Jag minns min egen skolgång som ganska torftig på många sätt. Inte i kunskapsmängd, men mer i djup och innehåll. Och, men då kom jag ihåg den här läraren som jag hade som var Valdolf-lärare. Det var inget jag tänkte på då speciellt. Mer än att han gjorde saker som inte andra lärare gjorde. Han tog med originallitteratur. Han berättade mycket. Levande gjorde ämnesinnehållet på ett annat sätt än de andra lärarna. Vi spelade teater och placerade på något sätt allting i ett större sammanhang- på ett sätt som jag inte tyckte man gjorde så mycket annars i skolan. Så när, den, när de här funderingarna då kom när jag själv fick barn. Då tänkte jag att jag måste ta reda på mer vad det här med Waldorf är. Och det gjorde jag genom att börja på en waldorf i Bromma. Så här i efterhand kan jag ju tänka att det var ett ganska ambitiöst sätt att informera sig på. För jag skulle ju inte bli lärare. Och vid den tiden var jag då i slutet på min juristutbildning. Och när jag kom till waldorf i Bromma då mätte jag ett intellektuellt klimat som var mycket mer rörligt tyckte jag och mycket mer allmänbildat än det jag mätte på juridiska institutioner vid Stockholms universitet. Det kanske berodde mycket på grund av på Frans och Brigitta Karlgren som var de lärare jag minns särskilt väl från utbildningen. Dessutom så var det här intellektuella genomsyrat av konst och konstnärlighet och det var också nytt för mig att man kunde arbeta på det sättet. Och då tänkte jag kanske inte så mycket på det men senare så insåg jag att egentligen så var hela den utbildning jag fick väldigt präglad av en stark bildningstradition som saknas i svensk skola och svensk utbildningsväsen idag tycker jag. Och jag hade inte alls planerat att bli lärare. Men det blev så och våra barn började på Valdorfskolan. Jag blev klasslärare och sen 2006 började jag arbeta här på Valdorf Men
0: vad betyder Valdorfpedagogik för dig om du ska gå in mer på det?
1: Jag tänker att när jag, när jag gick utbildningen så tilltalades jag själv av de här ganska stora existentiella frågorna. Och i dem ingår ju tankar om skolans och lärarens uppdrag. Att som lärare göra det man kan för att möjliggöra för elever- att som vuxna stå på egna ben, att förverkliga sina idéer- ha en förmåga till en slags moralisk fantasi och ryggrad- våga och kunna tänka självständigt. Och det där kräver ju mycket av både lärare och elever egentligen. Man behöver en god kunskapsgrund. Man behöver ha, som lärare ha tankar om elevers utveckling- Både på ett generellt plan och om varje enskild elev. Man behöver på något sätt också komma till att själv och även att eleverna känner en slags förundran och nyfikenhet inför det man lär och inför det som finns att lära. Och det här tycker jag är på något sätt ett så centralt förhållningssätt i Valdespedagriken. Det är en slags förbundenhet med ämnena och med livet. Och att försöka skapa den här känslan av mening, meningsfullhet och sammanhang, det är för mig centralt i valdofpedagogiken. En stor och viktig drivkraft och intention. Och sen kan man ju fråga sig hur, hur gör man då för att det här ska bli till? Och gör man inte det i andra skolor eller så? Jag tror att man arbetar med det mer medvetet som valdoflärare än vad man gör generellt i andra skolor. Och jag tror att berättande konst och kantverk kan vara till stor hjälp i det här det är ett slags arbets- och förhållningssätt som hjälper mig att sätta ihop och förbinda känsla och intellekt och tanke på ett sånt sätt så att jag får lust att lära mig mer att det liksom skapar just den här förbundenheten med min omgivning och med världen på något sätt och främjar innovation och fantasi både på ett intellektuellt och ett mer konstnärligt plan kanske. Och att med hjälp av den här känslan skapa hopp och känsla och med det bättre förutsättningar att använda det intellektuella. Både för mig själv som enfild person, som elev och för andra. Det tänker jag det är för mig väldigt centralt vald och pedagogiskt. Och så tänker jag också mer på skolsystemet idag som präglas så mycket av kontroll. Alltså svensk skola bygger mycket på kontroll, styrning och kontroll. Och det finns ju andra styrmodeller. Man talar ju ibland om tillitsbaserad styrmodell. Och jag menar ju att Valdo skolan, liksom andra idéburna skolor också, egentligen bygger på idén om tillitsbaserad styrning. Då säger det här någonting inte bara om styrningen, utan det säger någonting om ett förhållningssätt som genomsyrar hela skolan- det berör tankar om människor och mänsklighet. Man, man har inte en läss i Det är inte att man inte vill ta ansvar för saker. Men man har en tillit till elever och lärare. Och det i sig har betydelse för hela situationen för eleverna och lärarna i både förskola och skola. Och som sagt, inte att man inte ska ta ansvar. Men det handlar om att ge utrymme för utbildning och bildning. Att tillåta ju Utrymme även för det omätbara i världen. I det ligger ett väldigt stort ansvar för lärare och förskolor och skolledning. Men för mig är det. Viktigt. En viktig valdorspedagogisk kvalitet.
0: Jag, jag tänker på det här med att du var valdorslärare. Jag har ju också varit och är väl fortfarande till viss del valdorslärare. Men, men är det några speciella tillfällen under den tiden som du undervisade innan du blev rektor här på skolan och började jobba mer här? Är det just det här som du berättar om nu, de här olika sakerna som du vill förknippa med valdorspedagogik? Är det några speciella perioder eller kanske något speciellt i undervisningen där du känner att här fick det här extra stort utrymme. Det här är liksom särpräglat för det Valdorf-pedagogiska på ett
1: väldigt tydligt sätt. Det fanns ett djup i hur man närmade sig de olika ämnena och att man fick befinna sig i ämnena. Ämnena är väldigt viktiga i en Waldorfskola. Det handlar inte bara om att bygga relationer eller arbeta med det socialt utan ämnena är centrala och man använder ämnena för att komma åt kvaliteter kring det sociala arbetet och så. Och det här med att man får stanna länge i ett ämne- fördjupa sig i det, vad det betyder- det, det är någonting också att man tillåter en slags långsamhet i det- därför att man stannar upp och man hinner inte alltid allt- men man har en tillit till att djupet kommer förslå på något sätt- och att man väcker någonting hos eleverna som gör att- jag räknar med att någonting kommer att finnas kvar- hos den här eleven även senare- Både senare under skoltiden och senare som vuxen. Och jag tycker också att det här att vi har en sån bredd i Valdo skolan säger också någonting om vår vilja att låta elever få pröva saker- många olika saker som ett slags led i att de själva ska få upptäcka- vad som är viktigt för just dem- och när vi talar om kompensatorisk skola så tycker jag att den här aspekten är viktig. Därför att vi ger våra elever möjlighet att prova på allt möjligt. Elever som kommer från hem där man aldrig lyssnar på musik får här funga ett avsnitt ur händelsen med Man kanske aldrig kommer att sjunga igen men man har fått prova på det en gång och uppleva det en gång. Eller man har fått arbeta med att smida en gång i sitt liv. Och för några elever blir det livsavgörande. Ger elever möjligheter som de själva får välja om de vill. Vara på eller inte. Om man nu ska gå
0: över igen då till det här med Waldorf-lärarutbildningar och så. Det är ju verkligen en jättestor brist i Sverige på just Waldorf-lärare, alltså utbildade Waldorf-lärare. Det finns ju lärare som har en statlig utbildning som ju klart också jobbar mm. i waldorf och så. Eh, och det, det de ska vi inte underskatta på något sätt. De är viktiga. Men, men jag tänker att det kanske finns lite fördomar kring det där att man kanske måste vara en antroposof för att kunna gå de här Waldorf-lärarutbildningarna.
1: Stämmer det? Nej, det korta svaret är helt enkelt nej. Man måste inte vara antroposof varken för att börja på en valvförutbildning eller för att arbeta som lärare på en valvskola eller förskollärare på en valvförskola. Men man måste ju kunna intressera sig för de tankar som finns i antroposofin och man måste intressera sig för... De tankar som bär valdovpedagogiken. Annars borde man inte välja att arbeta eller verka i en valdovförskola eller valdovskola om man inte har det intresset alls. Man måste kunna tänka sig att utöver LGR 11 också vilja arbeta utifrån en väg till frihet som är valdovskolans kompletterande läroplan. Man måste se det berättigade i konstens roll till exempel. Man måste vara beredd att sätta sig in i och lära sig alltså en del rent didaktiskt och en del innehållsmässigt. Ska jag vara klasslärare behöver jag veta något om formteckning till exempel. Eller ska jag arbeta i en valdovskola behöver jag känna till något om berättandet och hur man kan arbeta med berättande. Jag tänker att som förälder som väljer valdovskola eller valdovförskola till sina barn- så har man ju också vissa förväntningar på att det ska vara valdovpedagogik som, som lever i verksamheten. Och som lärare på en valdovskola eller en valdovförskola. Antingen jag är valdoflärare eller inte så, att säga, så har jag ansvar för att bidra till att det är en valdovpedagogisk grund i skolan. Och det betyder ju i sin tur att det spelar roll- lärare vid en skola eller förskollärare vid en förskola har Valdorf pedagogisk utbildning man kan ha statlig utbildning och den är viktig den kan man tillgodoräkna sig delar av också om man går en valdorflärarutbildning men man behöver också den Valdorf pedagogiska utbildningen om skolan så att säga, i längden ska kunna hålla vad den lovar egentligen
0: Om vi tittar lite närmare då på valdorflärarutbildningarna som ni erbjuder här på skolan, kan du berätta lite om dem?
1: Ja, hos oss kan man ju då utbilda sig till förskollärare, klasslärare, fritidslärare eller ämneslärare. Och alla våra utbildningar är idag på deltid. Vi ska ju tillhandahålla lärare och förskollärare i hela Sverige och det betyder att man måste kunna komma hit och studera här i perioder samtidigt som man bor och arbetar på en annan plats i Sverige. Så man läser här på deltid under modulveckor i Bromma. Och nästan alla våra studenter arbetar samtidigt som de studerar hos oss. Vilket i sig är en kvalitet, för det betyder att man utöver själva utbildningsinnehållet också har ett väldigt kollegialt erfarenhetsutbyte med sina kurskamrater. Men om man går klasslärarutbildningen till exempel så läser man ju väldigt många ämnen i en grundutbildning. Man ska ju kunna undervisa i svenska, matematik, geografi... Handarbete väldigt mycket i många år. Och så har vi stora inslag av didaktik, det vill säga varför och hur man gör. Och i allt det här så ingår förstås hantverk, konst och musik, som är en sån integrerad del av pedagogiken. Sen läser man också utbildningsvetenskap som är mer övergripande pedagogiska, filosofiska frågor, men också så pragmatiska saker som betyg och bedömning, som också är viktigt att behärska som lärare förstås. Det är tänkt en ganska omfattande lärarutbildning för ett omfattande läraruppdrag. Och då läser man fem år på deltid. Det gör man även som forskollärare, läser fem år. Också då uppdelat på moduler på det sättet. Läser man till ämneslärare, då har man med sig sitt ämne. Det vill säga man kanske har läst matematik på universitetet eller engelska eller vilket ämne man nu råkar ha med sig. Och då får man hos oss en slags valvpedagogisk påbyggnadsutbildning. Det kan jämföras med det som man kallar för KPU i staten. Och det är en mer övergripande pedagogisk utbildningsvetenskaplig utbildning och då är den två år på heltid. Då gäller ju då för de här utbildningarna att har man tidigare utbildningar så tillgodoräknar man sig valda delar. Har man inte det så går man hela utbildningen. Det är ganska krävande på det sättet att man arbetar samtidigt. Man kan uppleva att det blir mycket. Men överlag är ju studenterna nöjda, även om de också är arbetstyngda. De är glada över hur utbildningarna ser ut. Och just det här att studenterna arbetar samtidigt som de studerar ger Utöver det här kollegiala utbytet så ger det studenterna en möjlighet att låta praktiskt arbete och utbildning förstärka varandra. Och det är egentligen ganska unikt att det här görs på det sätt som vi gör. Med tanke på den stora brist på lärare som råder i Sverige så tänker jag att det är konstigt att inte fler lärarutbildningar arbetar på det här sättet.
0: Mm, för det var min nästa fråga för att i en tidigare intervju som jag gjort i Waldorfpodden så träffade jag ju en förälder på en Waldorfskola här i Stockholm och hon tog just upp det där hur viktigt det är att vi faktiskt har utbildade lärare och då berättade jag för henne att jag, att jag precis hade läst att det blir alltså katastrofalt få lärare nu framöver och att det börjar närma sig uppåt en hundratusen lärare som behövs i Sverige. Och där är det ju jätteviktigt att ni är med och bidrar. Mm. Så att därför hoppas i alla fall jag här nu. När jag träffar dig. Att, att fler ska förstå hur viktigt det är att utbilda sig. Inte bara till Valdors utan
1: till lärare överhuvudtaget. Ja det, det är sån brist på lärare. Vi behöver så många förskollärare, fritidslärare, lärare överhuvudtaget till svensk skola. Varje lärare räknas och behövs. Och sen är det klart att. Jag månar lite extra nu om förskolan och och Jag kan bara säga att det är ett väldigt roligt yrke. Ja, min erfarenhet är att det är ju ofta föräldrar som kanske väljer att bli valloflärare. Man, man väljer inte att bli valloflärare när man är 22. Inte så ofta i alla fall. utan Det är ett beslut man fattar lite senare i livet. Det behöver inte vara fel. Man tillför ju sin skola eller sin förskola- väldigt mycket erfarenhet från livet, från andra yrkesområden på det sättet och det tror jag spelar roll för våra verksamheter. Men det har ja, jag vill bara säga att det är roligt att arbeta i en Valdorf eller Valdorf
0: Jag tänker på det här med VLH eller Valdorf Är det
1: någonting mer som ni gör än bara
0: utbildning?
1: Vi ser det som att vi har ett ansvar för att skapa hållbara förutsättningar för att Valdorf utbildningar ska kunna fortsätta Finnas. Och det innebär att vi arbetar på lite olika plan eller mot olika håll samtidigt. En sak vi gör är att vi försöker utveckla en forskningsmiljö och att så här, lyfta utbildningen till en akademisk nivå. Inte på något sätt för att tappa det konstnärliga eller det valdovpedagogiska- utan tvärtom faktiskt utveckla valdovpedagogiken. Öka vår förståelse för vad det är vi gör, varför vi gör det. Vad det är tradition, vad kärnkvaliteter och så vidare. Och också komma i dialog med andra som arbetar med utbildning i, i Sverige. Och ha ett fruktbart utbyte. Det här kan inte VLH göra helt på egen hand- det går inte, vi är alldeles för små. Så här samarbetar vi med våra motsvarigheter i Norden, Steinerhögskolan, Snällmanhögskolan, men också med ett internationellt sammanhang med kollegor i övriga Europa framför allt. Som Valdorfinstitution så befinner vi oss faktiskt både i ett nationellt och ett internationellt sammanhang på ett ganska spännande sätt tycker jag. Och det ska vi ta vara på just i det här, i det här avseendet. Men det är klart att det är ett, långsamt arbete. Forskning dyker inte upp på en vecka. Det tar tid. Det handlar inte bara om att bedriva forskning. Det handlar också om att sätta sig in i andra forskningsfält och, andra, och komma i kontakt med andra forskare. Sen arbetar vi också i förhållande till politiker och inte minst utbildningspolitiker. och Det gör vi både självständigt som VLH-institution men också tillsammans med andra som till exempel i Idébuna skolors riksförbund. Eller federationen. Och vi är ju måna om att ha en fortlöpande dialog med våra skolor och förskolor utöver allt det här. Det är ju få lärarutbildningar vågar någon påstå, som har den kontakt med verksamheterna som vi har med våra verksamheter. Och som har förmånen att stå så nära dem. Dels gör vi ju det indirekt genom våra studenter som ju nästan alla arbetar ute i verksamheterna. Men också... Genom federationen eller riksföreningen Valdo för samråd. De kontakterna påverkar ju i sin tur utbildningsinnehållet också. Men det är vi väldigt glada för. Så att det, det är utbildning, det är forskning, det är politiskt arbete- kan man säga. Mm. Mm.
0: Och samarbetar då med oss på Valdorf Och det ja. nämnde du ju där. Och det, vi är ju jätteglada över att vi dels faktiskt arbetar i samma hus här i Bromma. Men att vi också har så pass mycket utbyte med varandra.
1: Och det tror jag är, är väldigt, väldigt viktigt. Det tror jag också. Och det är ju så att Valdorf förskolor, Valdorf och Valdorf Vi är så beroende av varandra. Det är ju egentligen skolor och utbildning lärarutbildningar i övriga samhället också men det är inte så tydligt där och det är inte lika omedelbart livsavgörande för enskilda lärosäten eller enskilda skolor men i vårt sammanhang så är vi verkligen helt beroende av varandras existens och VLHs uppgift är inte att det är inte ett egenvärde att VLH finns utan VLH finns därför att vi Ska hjälpa våra förskolor och skolor att få utbildade medarbetare. Om det behovet inte finns så behövs inte heller VLH så att säga.
0: Avslutningsvis då. Frågan som jag ställer till nästan alla mina gäster. Jag har inte gjort det till riktigt alla men nästan alla gäster. Vad betyder ordet Waldorf för dig
1: Caroline? Och jag tänker att jag har svarat på det redan egentligen. Mm. Jag tycker att det finns någonting. Ja, dels blir jag glad av Waldorf- Trots de problem och brister som finns. Även mina egna barn har stött på problem i sina skolgångar. Men överlag finns det någonting väldigt hoppfullt och livsbejakande i hur man förhåller sig till människor och samhället och framtiden. Och det tänker jag, det behöver vi idag. Vi behöver känna att vi kan förändra saker till det positiva. Vi kan få... Ja, att saker ska ordna sig och att våra barn ja, kommer klara det helt enkelt. Mm. Det finns hopp. Med de orden så får vi avsluta dagens
0: avsnitt av Waldorfpodden. Stort tack för att du var med. Ja, tack för att vi kom.